0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기지사가 10월 3일에 치러진 인천지역 경선 그리고 2차 선거인단 투표에서 각각 과반 득표에 성공하면서 누적 과반 1위를 굳건히 했습니다. 이재명 지사는 대장동 개발을 매개로 제기된 의혹 공세에도 불구하고 득표율 33.48%를 기록한 이낙연 전 대표를 크게 앞선 거죠. 다음주 수도권 경선 그리고 3차 슈퍼이크가 남아있고 금물살을 타고 있는 대장동 의혹 수사도 여전히 변수이긴 하지만 큰 이변이 없다면 본선 직행 가도 자체는 무리가 없어 보입니다. 다른 한편 대선 경선 예비후보 간 토론회를 이어가고 있는 국민의힘 내부에서는 이른바 주술 논란이 일고 있는데요. 임금왕자를 손바닥에 그려놓은 채로 토론회에 참가한 장면이 여러 차례 확인되었는데 또 캠프 측의 해명이 오히려 논란을 가중시키는 모양새여서 이후 경선 과정에서 어떤 결과로 이어질지 주목됩니다. 관련 내용 포함한 여야 대선 경선 진행 상황 정치재구성 농객들의 시각에서 날카롭게 분석해보겠습니다. 지난 1일 올해 국정감사 일정이 시작되었지만 상당한 파행을 예고하는 장면이 첫날부터 연출되었습니다. 야당은 대장동 의영 특검을 요구하는 손팻말 들고 나왔고요. 여당은 이 항의하는 등 신경전이 불거지면서 정쟁을 넘어선 정책국감 다시금 묘연해 보이는 상황이죠. 대선을 앞둔 시점에 경선 일정도 맞물려 진행되면서 국감장이 대선 유사장으로 번해버리는건 아닌지 그 우려에 관련된 논의 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 용인 남자
0: 현근택입니다. <웃음> <웃음> 왜 나오시지?
3: <웃음>
0: 아, 남성이셨군요. 예, 저, 전 청와대 대변인 박정하, 국민의힘 강원 원주갑 당협위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박정하입니다. 자, 그리고 국민의힘 전남순천 당협위원장 천아람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남순천의 천아람입니다. 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사. 안녕하세요.
4: 하셨습니다. 김준우 변호사입니다.
0: 자, 이재명 지사 어 2차 슈퍼 이크도 아주 무난히 통과를 했습니다. 어 전반적으로는 이제 득표율이 상대 굳건해지는 그런 양상이고 최다 득표도 하기도 했었고요. 자, 현규택 변호사님은 어 어떻게 어 지금 보고 계신지 한번 말씀 먼저 들어보죠. 저는 선거 구도가
2: 그러니까 우리 당의 구도가 뭐 지역이나 이런 거보다 이제 개혁이냐 아니면 약간 보수냐 아니면 이런 구도로 좀 짜여진 게 아마 좀 유리하게 끌고 가고 있다고 봐요. 내부에서. 추미애 음. 후보나 지민아, 이재명 후보 같은 경우 약간 개혁 후보 분류되고 있고 박영진 후보도 애초에는 원래 진보 정당도 하셨으니까 그보다더 왼쪽에 설줄 알았는데 네. 그러니까 두 개잖아요. 약간 진보 음. 그다음에 약간 세대교체 세게 들고 나올 줄 알았는데 그 별로 그렇게 세게 들고 나오지 않으시더라고요. 네. 오히려 약간 지금 네네분 명, 명, 네 중에 보면 은 약간 가운데쯤 있는 것 같고 네네. 오히려 이낙연 후보는 약간 오른쪽에 있는 것 같아서 그래서 이제 결국은 연 지금 상황에서 민주당이 좀 180도 없고 이러면서 개혁에서 후퇴하는 거 아니냐 이런 거에 대한 이제 당원이나 지지자들의 네. 생각들이 많거든요. 그러는데 아마 제가 보기에는 좀 이게 그러니까 치매 후보의 지지율이 조금 떨어지면 이재명 후보 지지율이좀 올라가고 약간 약간 연동되는 듯한 그러니까 약간 제로섬은 아니지만 그렇게 보이긴 하는데 그래도 어쨌든 구도 자체는 개혁 때 제가 보기 반 개혁까지는 아니지만 그래도 막한 미진한 개혁, 미진한 개혁, 개, 개혁. 아, 미진한 개혁. 음. 비개혁, 음. 반 개혁 그럴까요? 음. 아, 그때 반이라는 거는 반대 반짝 아니라
0: 이제 예, 절반, 절반 예.
2: 뭐 이런 것 같아서 그런 구도 자체가 일단 좀 유리하다 고 보고요. 그다음에 이 대장동 문제 같은 경우에는 사실은 이제 일반 유권자들이나 뭐 이런 분들은 영향을 받을지 모르지만 당내에서는 아, 이건 오히려 50억 받아가고 뭐 이런 분들이 다국내임 있는데 왜 우리보, 우리, 그러니까 이재명 후보 문제냐 이런 정서가 있거든요. 그러니까 어찌 보면 이게 벌써 대선 전국 가면서 1대1 전국이 되다 보니까 거의 별 영향을 안 받는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: <웃음> 네. 내 쪽으로도 이제 개혁에 연관된 구도가 짜여졌고, 외적으로도 대장동 의혹은 일단 당의 어떤 전반적인 표심는 영향을 안준건 확실히 보인다. 이런 말씀이셨는데요 어, 박정화 대변인님은 어떻게 뭐 사실 비슷한 전망들 하셨었잖아요 네, 뭐 네.
3: 대충 민당 경선은 음. 그 윤곽이 대충 나오지 않나 싶은 음. 생각이 듭니다 그러니까 호남 순화 경선 이후에 사실은 대장동 논란이 굉장히 커졌잖아요 네. 그래서 저는 제일 관심 있게 봤던 게음 49만 명 모였던 2차 선거인단의 음. 표심이 어디로 가느냐 뭐 이걸 봤는데 권리당원들은 뭐 사실상 이미 마음이 정해져 있던 분들이라 고 치고 이 대장동 논란의 이슈에 직접 영향을 받을 수 있는 게 이제 선거인단인데 오히려 2차 선거인단에 이재명 후보에 대한 이재명 지사에 대한 득표율이 더 높아졌어요 네. 그러니까 부울경 인천 모두 다 제주까지 지역 권리당원 대의원 득표율보다도 2차 선거인단 득표율이 58%에 가깝게 까 나오면서 높아진 걸 보고 아 이게 대장동 논란이라는 게 민주당 당내 경선에서는 크게 영향을 미칠 수 없는 구조가 됐구나. 음. 그래서 뭐 다음 주에 있을 서울, 경기 그다음에 3차 선거인단도 결과가 비슷하지 않을까 싶고 어, 말씀하신 것처럼 사실은 당내 경선이다 보니까 오히려 후보를 지켜야겠다라는 네. 지지층의 결집 효과 그리고 이미 이전에 호남 순회 경선을 하면서 사실은 이낙연 후보가 굉장한 표차로 좀 이기면서 역전의 발판이 좀 보여졌으면 흥행을 하면서 주목도가 높아졌을 텐데 이미 그때 판이 대충 끝난 것 아니냐라는 음. 일반 선거인단의 판단 뭐 이런 것들이 섞여서 어 이런 결과가 나온 것 같아요. 뭐 결과적으로 어찌 됐든 많은 분들이 다 예상하시는 것처럼 음 이낙연 후보가 역전 그다음에 뭐 결선 이런 것들은 기대하기가 조금 어려워지는 상황이고 오히려 이런 상황으로 간다면 문재인 대통령께서 지난번 경선에서 받았던 57%의 예. 득표를 예. 이재명 지사가 어뭐 넘느냐 못 넘느냐 오히려 음. 이런 데 관심이 좀 가지 않을까
0: 그렇게 생각이 듭니다. 예. 실제로 이제 거의 굳어가는 모양새 또는 그 이상이 될 수도 있다라고 이제 보시는 건데요. 예. 김준호 변호사님.
1: 일단 그 대장동 효과가 없었다고는 저는 말못 하는데 음. 그거는 이제 투표율이 한 10% 정도 떨어진 음. 수치가 보이는 것 같습니다. 그래서 아마 어, 이제 대장동 때문에 뭔가 좀 불안한 심리가 있지만 그렇다고 해서 그 어, 대체제로 이낙연 후보가 충분히 설득력 있게 유권자들을 설득하지 못한 거 아닌가라는 생각이 많이 들고요. 결국 문재인 정부의 우산, 대지에 문재인 정부의 유산 플러스 호남 외에 다른 컨텐츠로 승부를 보지 못했던 이낙연 후보와 어쨌든 저쨌든 어, 말은 많지만 어쨌든 일정한 성과를 통해서 다른 어 정체성이나 아이덴티티를 보여준 이재명 후보 이 양자 구도 속에서 이재명 후보를 좀 택한 분들이 어쨌든 우리 정당에서 나올 후보 중에 본선 경쟁력이 제일 높은 사람은 이재명 지사다라고 생각한 분들은 투표장에서 나왔던 것 같고 어 조금 불안하다고 생각하신 분들 일부는 투표장에 그냥 안 나옴으로써 그냥 자신의 의사 표시를 한게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 집사부 일체 이낙연 후보 나온 거 보셨어요 혹시? 아그걸못 그걸 봤습니다. <웃음> <웃음> 일찍 나왔으면 좀 달라졌을 텐데 <웃음> 네, 네. 그, <웃음> SBS 선택이 좀 아쉽긴 하죠. 제가 볼 때는
1: 그거는 추석 전에 이낙연 후보가 제일 먼저 나왔으면 조금 더 예. 빛을 발할 수 있지 않았을까라는 생각이 들긴 하더라고요. 전화라며는님
4: 네, 네. 네 저그 일단 그 이재명 지사가 이제 유동규 당시 네. 이제 부장 굉장히 어. 굉장히 중요한 역할을 했고 이재명 지사와 정치적으로도 굉장히 같이 활동을 많이 했고 중요한 자리에도 많이 갔었어요. 그래서 네. 유동구 본부장이 구속되고 뭐 이런 것들은 민주당 내에서도 조금 더 중도적인 성향에 있는 분들에게는 굉장히 영향을 줄 수도 있다고 봅니다. 근데 네. 문제는 너무 진행이 많이 됐어요. 네. 민주당 경선이 진행이 많이 됐고 어 그러다 보니까 이걸 뒤집을 수 있겠다는 생각이 저부터도 별로 안 들거든요. 네, 그러니까 네. 아마. 그 이재명 지사에게 불안감을 느끼시는 분들도 이제는 어쩔 수 없다라고 생각하고 계시는 분들이 많은 것 같고요. 방금 김준호 변호사님도 말씀하셨지만 그 1차 슈퍼위크에서 선거인단의 투표율이 한 74% 정도 됐습니다. 근데 2차 슈퍼위크에서는 59%로 떨어졌거든요. 그런데 뭐 59%도 낮은 건 아닙니다만 이분들이 적극적으로 민주당 경선에서 표를 행사하고 싶어서 모인 분들인데 사실 기존에 비해서 한 14% 정도 감소했죠. 그러다 보니까. 그 안에서도 아 이재명 지사를 좀에 대해서 잘좀 미심쩍다라고 하는 분들은 어 투표를 많이 안 하셨던 것 같고요. 음. 방금 김준호 변호사 말씀하셨지만 그럼에도 불구하고 이낙연 후보를 찍자니 이낙연 후보의 매력도 이렇게 높지 않을 뿐더러 이낙연 후보를 찍는다고 해서 뭘 바뀌겠어? 이렇게 생각이 되다 보니까 투표를 안 하는 걸로 많이 바뀐 것 같습니다. 그래서 저도 이제 뭐 사실상 그 매직 넘버가 한. 뭐 15만 명 정도밖에 예. 안 남았다라고 하고 있는 상황이기 때문에 어뭐 정말로 뭐 이재명 지사의 부정이나 뭐 비리를 직접적으로 증명 증명할 수 있는 스모킹 건이 나오지 않는 한은 예. 민주당 경선에 뭐큰 변수는 없지 않을까 이렇게 예. 예상이 됩니다.
0: 마침 또그 얘기를 해주셔서요. 그러니까 일단은 뭐 흔히 말하면 중도나 좀더 이렇게 약간 그 유보적인 입장에 처해 있는 사람들이 약간 투표율 측면에 서 영향을 받은 것 같다라고 이제 진단을 해주셨는데 전체 이제 당선 가능성에 대한 여론조사는 보면 크게 흔들리는 것 같지는 않거든요. 근데 이게 이제 과연 요 추세대로 갈 거냐 아니냐의 문제도 있을 텐데 일단 유동규 전 본부장이 일단 구속이 됐잖아요. 어 이게 일각에서는 이제 아마 구속은 안될 거야 뭐 이렇게 예상하시는 분들도 있었는데 구속이 되면서 뭔가 상당히 진척되는 모습들이 나와서 이 부분은 또 캠프 담당 이시도 하고 또 법률가 이슈도 하시니까 청문특 변호사님 말씀도 한번 들어보세요. 일단은
2: 뭐 지금 투표율이 낮다 이 부분을 말씀하신 것 같은데 음. 이제 그 그런 분이 있어요. 이게 어, 지금 선거인단이랑 모아놓은 게 214만 명이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 1차, 2차, 3차 이렇게 모았는데 그게 보면 1차 모집하는 사람들은 조금 적극적인 사람, 2차는 그래 덜 적극적인 사람, 3차는 아마 더 적극적이겠죠. 적응, 수도 조금 줄어들고 있습니다. 그리고 이제 제가 보기에는 이제 호남 경선하면서 거의 이제 판이 끝났다, 기울었다라고 음. 생각하는 분들이 솔직히 많아요. 저도 그랬고. 왜냐하면 호남에서 최소 이낙연 후보가 뭐 압도적으로 앞서야 되는데 뭐 0.17%인가 100% 100 112평가고 채밖에 안 났거든요. 그러면 사실은 음, 거의 같은 거고 거기서 역전 못 하면은 이낙연 후보 역전할 수 있는 데는 없거든요. 사실상 그렇게 해서 이제 그런 어떤 팽팽한 긴장감 같은 게좀 떨어진 면도 분명 히 있다라고 보고 이제 선거인단 가입에서는 아마 먼저. 처음에 한7 0만 명씩 가입하셨어요. 예. 그 그거 쉬운 게 아니거든요. 그러니까 그렇게 했다는 면이 좀 있다라는 거. 그러니까 뒤로 갈수록 선거인단의 가입의 적극성이 좀 떨어지고, 음. 그다음에 1, 2위 후보간의 어떤 긴장감이 좀 떨어지면서 선거 아마 투표율이 좀 떨어졌을 음. 수 있다 이렇게 보고요. 그다음에 지금 말씀하신 것처럼이 유동규 부분이 이제 두 개잖아요. 지금 하나는 이제 뇌물, 하나는 개인 네. 부분인데 뇌물 부분은 뭐 명확한 것 같아요. 왜냐면 지금 경기도 그 작년 10월에 경기도주영사 끝나고 나와서 뭐 개인적으로 그 사람들 만나서 뭘한 거기 때문에 음. 보통 뭐이 보통 만약에 이게 뭐 시장하고 관계가 되려면 인허가 줄때 그때가 사실은 조금 제일 이해관계가 클 때잖아요. 네. 근데 이게 공직 다 끝나고 벌써 한 2015년 일이니까 벌써 6년 정도 지난 일인데 이제 와서 이제 한 거기 때문에 개인적인 비리일 가능성 굉장히 높다라고 음. 보고요. 이제 배임 문제가 좀 걸리는 거죠. 배임 문제가 걸리는데 결국은 이 어쨌든 민간에게 돈을 많이 돌아가게끔 만드는데 지사, 이 지사가 뭐 회사 뭐 지시 아니면 방조라도 한거 아니냐 이 부분이 남는데 네. 뭐 우리 두분 분 변호사 계시지만 이게 사실은 이제 배임으로 하기가 쉽지 않은 부분이에요. 네. 결과론적인 거거든요. 그 당시에 기준으로 봐야 되는데 지금 와서 보니까 이만큼 남았다. 그러니까 너 잘못했고 배임이다. 이렇게 얘기하면 회사 운영하는 사람은 다 걸립니다. 회사 대표는 다 걸리기 때문에 당시 기준으로 봐야 되는데 2011년 당시 이게 막 공양에서 공 민간으로 넘어왔을 때는 그 당시에 외부 용역기관했을 때는 한 3천억 정도였고 그거조차도 성남시의회에서는 너무 많다. 이거 갖고 도시공사 설립 못한다. 이런 의견들이 많았고요. 그다음에 2015년 당시에도 한 6, 7천억 정도 남으면 시가 한 4,600억 갖고 오고 나머지는 한 1,600, 700억은 민간이 갖고 가라. 그걸 전제로 한 거예요. 그데 네. 그 이후로. 그러니까 부동산 가격 상승을 보면 2011년부터 1 5년까지는 대도시 집가 상승률이 0. 몇 프로에서 1, 2% 사이 왔다 갔다 했는데 2016년부터 2020년까지는 거의 막 4, 5%씩 올랐어요. 그 토지 가격이. 그만큼 2016년부터 굉장히 많이 올랐거든요. 그러다 보니까 벌어진 일이라서 이걸 사후적인 판단으로 이제 와서 민간의 그 각관을 왜못 막았냐 예. 이렇게 하기는 제가 보기에 배임은 쉽지 않다. 그렇지만 형사적인 문제는 없을 거라고 보고
0: 있습니까좀더 예. 그러니까 아까 이제 천하람 변호사님 말씀하신 스모킹 건에 가까운 건 이제 이지사와의 연관성 내지 심지어는 이제 뭔가 특혜를 주는 과정에서 연루됐을 가능성 부분인데 이 부분은 지극히 낮은 것으로 이제 보시는 거고 어 다만 이제 배임 부분에서 어왜 민간에게 더 많이 민간에 가는 걸을더 많이 환수해 보지 못했느냐? 거를 고칠 만한 기회도 있었는데 왜못 고쳤느냐라고 지금 나오고 있는 의혹은. 실질적으로 는 법리적으로 성공하기 좀 어려울 것 같다라는 건데. 천하람 변호사님
4: 말씀. 드려요. 그거는 좀그 다른게요. 그러니까 어, 뇌물을 당시에 인허가를 줄때 뭔가 특혜를 줬으니까 뇌물을 뭐 뇌물을 주는 시점은 나중에 돈 생기고 나서 주더라도 그때 특혜를 줄때 뭔가 같이 짜고 뭐 어떤 계획을 세웠을 수도 있겠죠. 그뭐 그 수사 기간 수사를 예. 봐야 되겠지만. 근데 만약에 그, 인허가를 하는 시점에 아무 문제가 없었다라고 하면 이걸 뇌물이라고 얘기하기도 어렵고요. 뭐, 사후뇌물, 뭐, 이런, 뭐, 다양한 음. 쟁점들이 있지만, 그, 그때 당시에 계획을 세울 때잘 몰랐기 때문에 이게 배임이 되긴 어렵다라는 얘기는 뇌물죄가 성립하면 그 얘기는 성립 안 합니다. 네. 그, 그러니까 판단의 재량을 인정하는 뭐, 경영 판단의 원칙 이런 것들이 있는데요. 근데 그거 말 그대로, 자기가 신의 성실의 원칙을 다 하면서 그때 당시에 주어진 정보를 합리적으로 판단해서 다른 어떤 뭐 부정한 요소 없이 판단을 했을 때 그게 적용이 되는 거기 때문에 어떤 로비라든지 뭐 뇌물을 받았다든지 하면 그런 원칙은 적용되기가 일단 어렵고요. 예. 그다음에 어이 지금도 얘기가 나오는 게뭐 얼마를 환수했다. 뭐당시로서는 최선을 다했다라고 하는데 그렇지 않다는 얘기들도 많이 나오고 있어요. 그러니까 음. 초과 이익 환수 규정을 넣자라고 하는 팀이 있었는데 그 팀을 싹다 갈아엎어버린다. 그리고 비슷하게 민관합동으로 하던 케이스들이 있었는데 그 협약서 같은 것들을 벤치마킹하면서 유독 초과이익 환수에 관한 규정만 제외한다든지 라또뭐 다른 커소시움 메리치였죠. 거기서는 어, 뭐, 기부채납은 비슷한 규모로 하고 또 초과 이익 환수는 주겠다라고 하는데도 거기를 배제하고 굳이 이런 식으로 한다든지 좀 이해하기 어려운 부분들이 많이 있거든요. 그렇기 때문에 유동규 씨의 배임 혐의는 저는 뭐좀더 지켜봐야 되겠지만 어느 정도 증명이 가능할 것 같은데 그렇다라고 하면 이재명 지사의 관여가 어느 정도냐라고 봐야 되는데 이게 뭐 모르겠습니다. 뭐 100억 한 1000억짜리 개발 사업이다라고 하면 당시 성남시장이 뭐 그렇게까지 구체적으로 알았겠느냐라고 네. 얘기할 수가 있는데 이게 엄청나게 큰 개발 사업이고요. 성남 시장으로서는 어 당시에 성패가 달려 있는 거고 본인도 실제로 뭐 단군 일의 최대 업적이라고 본인이 설계했다라고까지 얘기하시고 계시니까 어 저는 그 이런 식으로 초과익 환수라든지 여러 설계 과정에서 유동규 당시 본부장이 뭔가 왜 특혜를 줬다라는 게 나온다면 어 이런 부분에 대해서 과연 이재명 지사가 몰랐겠느냐. 몰랐다면 오히려 직무유기에 가까운 건 아니겠느냐라는
1: 예. 비판이
0: 따라올 거라고 봅니다. 예. 자 김준호 변호사님. 그러니까
4: 배임죄 관련해서 유동규
1: 음. 본부장 같은 경우는 뭔가 새로운 증거들이 나오면서 어, 범죄가 될수 있는 가능성도 배제할 수는 없겠죠. 그런데 음. 유동규 본부장은 본부장이었고 그럼 그 위에 또 성남도시개발공사 사장이 있고 음. 근데 그 위에 이제 성남시장 이재명이라는 사람이 있는 건데 배임죄라는 건 타인의 재산을 이제 관리하는 사무에 있는 위치에 있는 자에게 처벌되는 규정이라서 어쨌든 성남도시공사가 일차적인그 자산관리 주체로 음. 돼 있기 때문에 형법상 이재명 지사까지 배임죄로 의율하기는 사실 간단치는 않은 문제가 있는 것 같고요. 두 번째는 그 어쨌든 생각보다 훨씬 더 많은 수익이 나다 보니까 920억짜리 공사를 또 하천대유 그러니까 그쪽에 더 물렸습니다. 그러니까 네. 말하자면 책임을 더더 더 초과 수익이 좀 났으니까 성남시에 조금 더 기부채납 형식으로 920억에 상당하는 이익을 좀내 나라라고 얘기한 부분이 있었기 때문에 이걸 가지고 배임죄로 어쨌든 의결하기는좀 쉽지는 않아 보입니다. 근데 법적으로 그런 것이고 어쨌든 유동규 본부장 혹은 유동규 전 경기 관광공사 사장이 이번에 이제 구속이 되고, 정영학 회계사가, 어, 내준 녹취록에 뭔가 부적절한 것, 언행들이 분명히 담겨 있다는 면에서 봤을 때, 유동규 본부장이 구속되고, 이게 나중에 막기소까지 된다면, 이재명 후보의 본선 경쟁력에 있어서 분명히, 예. 뭐, 스크래치 이상의 어떤 상처가 되는 것은 분명해 보이고, 이게 계속, 어, 대선판 올해 연말까지는 이이 이 쟁점이 계속 살아있을 것 같습니다. 제가 볼 때는 검찰이 적어도 11월 중순 정도까지 1차적으로 수사를 마무리할 것으로 보이는데 그때까지 어떤 것들이 새롭게 나타나느냐 그
4: 정황에서 좀더 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다. 예. 하나만 짧게 그 말씀드리면 방금 이제 김준호 변호사님 말씀하신 920억을 추가로 환수했다. 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 만약에 그쪽이랑 결탁을 했으면 굳이 그렇게까지 했겠느냐. 처음에. 받을 부분만 받으면 되지 말씀 많이 하시는데 저도 이렇게 찾아보니까 920억 짜리 추가 공사를 했다라는 게그남판교 당시 대장지구의 남쪽으로 가는 그산 산이 막혀 있는데 거기에 터널을 뚫는 네. 공사였거든요 이게 어. 제가 만약에 그때 당시 토지 분양까지, 그니까 아파트 분양까지 하는 업자였다면 이 터널 뚫는 거 얼마든지 돈을 내고라도 할것 같아요. 그니까 인허가를 얻어내는 게 어려운 거지 그 남쪽에 터널이 생김으로 인해서, 인해서 대장지구의 남쪽, 경기 남부 쪽과의 접근성도 굉장히 좋아지는 부분들이 있거든요. 그러다 보면 당연히 화천대우는 분양 사업까지 이어서 하기 때문에 그 분양을 함에 있어서 이 투자한 920억보다 훨씬 더그 분양가를 올릴 수 있는 효과들도 나올 수 있고요. 그니까 러 무슨 얘기냐면 이재명 지사께서 뭐 여러 뭐 5천억 원 이상을 환수했다고 라 말씀하시는데 그 환수하는 것 중에 현금을 제외한 나머지 부분은 과연 이게 민간으로 했었어도 기부 체납을 받을 수 없는 성격의 것인가. 그리고 이게 과연 정말로 말 그대로 공적인 그 가치만으로 한 것인가라는 거는 좀 꼼꼼하게 따져봐야 되는 부분인 예, 것 같습니다. 그러면 이제 중요한 아주 부분 지적하셨는데. 예. 그러니까 이 대장동이
2: 어디냐면요. 사실은 원래 대장 IC가 있어요. 네. 지금 이금역에서 저 용서고속도로 사이에 보면 거기에 IC가 있거든요. 네. 지금 말씀드린 그 920억 들어간 터널은 어디냐면 서판교하고 연결하는 터널이에요. 네. 산을 하나 넘어가는 그 터널이 굉장히 깁니다. 지금 개통은 했는데, 공식 개통은 아니고 이제 한 차선만 가지고 있는데, 사실은 그게 있느냐 없느냐는 굉장히 커요. 거기 있으면 난 판결을 불러도 돼. 판결랑 통하니까. 없으면 사실은 생활권은 미금력이 되는 네. 상황이에요. 기론근데 거기 미금하는 대장 아이시는 원래 생길 수밖에 없는 상황인데 위쪽은 제가 보기에 그게 반드시 그 사업에서 했을 건가. 다녀보신 분은 알 거예요. 어, 여기가 터널이 있어서 굉장히 편리하고 좋네요. 예. 근데 이게 당초에는 예정이 없던 거거든요. 많이 했으면 아마 좀 시간이 오래 걸리고 나중에 뭐 국회의원 선거 몇번 하면 주민들이 요구로 이제 생길 수는 있겠지만 당초에는 이게 예정된 건 아니다. 그러니까 음. 이거를 이제 그 비용으로 해라라고 한 거거든요. 예. 네.
0: 그래서 일단 인허가 때된건 <웃음> 아니고 그 다음에 이제 천원주정사님 말씀에 굳이 이제 해석을 하면 결국 사업자가 나중에 분양가 높이는데 뭔짓도 못하겠냐 자기 돈들어가는서까지할 일이다 라고까지 해석이 돼요 근데 일반적으로 사업이 그렇게 되지는 않는 것 같긴 하던데 자 여기 정치적인 함의에 대해서 한번 또 얘기를 들어봐야 되겠네요 박정환 대표님
3: <웃음> 일단은 지금 대한민국이 경청 동지할 만한 사안이 수사 사안이 이제 일주일도 채안 남았죠 10월 네. 10일까지 날 잊지 않는 한이 상태로 그냥 이재명 지사의 후보 결정은 될것 같아요 그런데 문제는 뭐냐면 지금 경찰이든 검찰이든 뭐 원했든 원해서 했던 건지 아니면 정영학 회계사의 녹취록이 나와서 했는지 강제 수사에 들어가는 상황에 국면이 저는 전환되고 있다고 봅니다. 그러니까 지금까지는 여야간 정치적 공방의 영역이었으면 지금부터는 진실과 거짓의 영역으로 들어가고 있다고 보고요. 과연 이게 어, 뭐 요즘 손바닥 얘기 많이 나오는데 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있는 일인지 한번 지켜볼 일이다 이렇게 보여집니다. 우선은 지금 이 대장동 사업이 1조 5천억이라고 하거든요. 성남이 굉장히 규모가 큰 기초단체임에도 불구하고 1조 5천억 사업이 굉장히 큰 건데 그냥 거기에 소속돼 있는 성남도시개발공사의 본부장이 모든 걸다 설계를 했다? 글쎄 얼마나 많은 국민들이 이걸 이해를 할지 잘 모르겠어요. 어 당균일의 최대의 치적이라고 얘기하고 본인이 직접 설계했다고 하시는 이재명 지사가 아무것도 이 사안에 개입하지 않았다는 거는 시간이 흐르면 저는 확인이 될 거라고 보고요. 어쩌면, 어쩌면 이 건으로 인해서 이번 대선은 어쩌면 대장동 대선이 될 수도 있고, 저는 뭐 우리 현 변호사님 같은 경우는 음, 경계를 일으키겠지만, 음, 생, 상상도 못했던, 지금까지 상상도 못했던 초유의 사태가 일어날 수도 있는 상황이다라고 보여집니다. 그래서 검찰 수사가 어디까지 제대로 된 수사를 할지는 잘 모르겠습니다만 수사 결과에 따라서 혹은 뭐 몰리다 몰리다 나중에 뭐 특검이나 국정조사까지도 갈지 모르겠습니다만 그러면 저는 어~ 많은 일들이 예 우리가 지금 상상할 수 없는 많은 일들이 발생할 거다 그래서 요즘에 저는 이재명 기사의 말씀 하나하나가 이렇게 허투루 들리지 않는 생각이 들어요 뭐 돼지 뭐 마귀 새치어 도둑 뭐 작물 이게 과연 그 1등을 달리고 있는 여당의 대통령 후보가 하실 말씀인가, 쓸수 있는 단어들인가, 왜 저렇게 자극적인 단어들을 쓰실까? 저는 내부적으로 굉장히... 그. 음, 긴장하고 있음을 이런 데서 느낄 수 있지 않나라는
0: 생각이 예. 듭니다. 알겠습니다. 자, 이 부분 더 얘기하면 이제 또 이제 얘기가 길어지니까. 긴장 아, 일단. 전혀 안 하고 있는가? <웃음> <웃음> 편안해 보이지 않아요? 이게 국민의힘 쪽이니까 또 나올 음. 수 있는 얘기죠. 국민의힘을 대상으로 한 얘기니까 음. 이제 그런 그 뭔가 이렇게 쎄 보이는데 이렇게 음. 얘기를 하시는 것 같고요. 긴장은 아니다. 음. 이런 말씀 주셨어요. 자, 오윤재님께서 모두가 대세에 맞춰 예스할 yes 때 그래도 전남과 광주는 노했다는 사실 잊지 마십시오. 제기된 의혹들에 대한 합리적 의심을 하기보다 대세에 몸을 맡기는 상황 우려됩니다. 라고 말씀 주셨는데, 어, 반반이었던 것 같습니다. 그 당시의 표현은. 팬킹라이킹님은 당시 공공개발 막은 게국민의 전신이 새누리당인데 이제 와서 이재명 지사에게 또 돌을 던지는 게 말이 되나요 하는데 이것도 이제 몇 단계 많은 이야기들이 좀 남겼는데 더 할까봐 이 정도까지만 전 소개를 드리고요. 어, 국민의 쪽으로 좀 넘어가 보죠. 예, 지금, 어, 윤석열 후보에 관련된 이야기들이 아무래도 이제 계속해서 나오게 되는데 저는 뭐이 사안 자체가 뭐 엄청난 사안인가 싶기는 합니다만 이미지에는 상당히 영향을 줄수 있는 그런 사안인 건또 맞는 것 같아요. 결국은 이제 왕자쓴채 TV 토론에 참여했다 라면서 얘기했고 이제 대변인 해명선에서 또 이게 약간 말이 꼬인 그런 측면도 굉장히 많아서 이 부분 천안함 변호사님 어떻게 말씀 주실 수 있을까요?
4: 아 진짜 답답하죠. 음. 아니, 지금 뭐. 이런 쓸데없는 이슈로 사실 지금 뭐 대장동도 대장동이지만 뭐 미래 비전도 좀 얘기하고 각자 정책에 대해서도 네. 얘기하고 해야 되는데 사실 5차 TV토론 끝나고 나서는 TV토론 내용이 아니라 이거 왕자 얘기밖에 언론에 남지 않은 것 같거든요. 네. 제가 보니까 되게 어 국민의힘에 소속된 사람으로서 좀 일단 안타깝고요. 그 윤석열 후보 캠프의 대응에 대해서도 당연히 쓴소리를 안할 수가 없는 네. 것이 뭐 지지자가 써주셨는데 그래도 뭐 적절하지 않았던 것 같다 음. 이거를 뭐 지우고 나가든지 했었어야 되는데 저희가 처신이 좀 부적절했다라는 정도로 그냥 뭐 사과를 하고 그냥 넘어갔으면 되는데 거기에 대해서 무슨 또 홍준표 후보가 뭘 개명을 할 때도 역술인한테 했다느니 네네. 뭐 다른 분도 뭐 붉은색 뭐 속옷을 입고 다닌다느니 막 이런 식의 얘기들을 하고 또그 대변인과 후보 본인과 소통이 뭐 원활하지 않은지 어떤지는 모르겠으나 대변인이 뭐 처음에는 또 이때 한 번만 했다라는 네, 그렇죠. 식으로 얘기했다가 네. 자꾸 막뭐 혼선이 있는 식으로 네. 얘기를 하다 보니까 어, 사실 한 반나절 정도 얘기하고 지나가면 될 이슈를 뭐 하루 종일 뭐 거의 뭐 톱뉴스로 다루게끔 만들다 만들었는데 네. 여튼 저도 방금 뭐 교수님 말씀대로 이슈 자체는 그렇게까지 크다라고 할 수는 없는데 어, 대응이 굉장히 미숙했고 또 어~ 특히 이제 뭐~ 기독교를 믿는 분들이라든가 네. 이런 분들이 봤을 때는 이게 뭔가 싶은 그런 좀안 좋은 하나의 뉴스이는 했습니다. 네, 지금 네.
0: 윤석열 후보에 대해서 보수기독교층의 지지가 꽤센 편인데 네. 사실 요즘에 최근에 댓글 달리는 거나 이런 게 확실히 좀 부정적인 측면들이 좀 있어요. 그래서 이게 이미지에는 확실히 좀 영향이 가는 것 같은데. 네, 말씀, 제가 아직 최재형 네. 후보 캠프에 몸을 담고 있었다면 그런 분들이 최재형 후보 쪽으로 <웃음> 왔으면 좋겠다고 <웃음> 말씀 드렸겠지만. 아, 어디까지 왔어요? 뭐, 어디 아, 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 아. 뭐, 네, 뭐 아. 그렇습니다. 아마 황교안 네. 후보 쪽으로 가고 있는 것 같습니다. <웃음> 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 박재현 대님도 말씀 좀 주시죠.
3: 가랑비에 옷 젖는다고 하잖아요. 예, 예. 그러니까 이이 이 최근에 좀그 국민의힘의 인전 대선 레이스를 쭉 보면은. 처음에는 윤석열 후보의 대세론, 그 다음에 이제 홍준표 후보의 부상, 그래서 지금 현재 뭐두 후보간의 접점 양상을 보이고 있는데 여기에는 사실은 홍준표 후보의 선전도 있었지만 윤석열 후보의 뭐 일일일설 하나 뭐 이런 것들이 네. 있는데 저는 이 건이 상당한 내상을 주는 건이라고 음. 보여집니다. 그러니까 음. 단순히 이미지뿐만 아니라 과연 음, 윤석열 후보가 우리가 믿을만한, 네, 네. 믿을 수 있는 후보인가에 대한 생각을 많이 하게끔 하는 그런 건이었어요. 그래서 어쩌다 이런 일들이 계속 생기는가 그리고 윤석열 후보 측에서 이런저런 얘기 해명을 합니다마는 음, 납득하고 시원하게 해명이 되지 않는 그런 일들이라 저는 뭐 요즘에 이 국민의힘 경선 레이스를 보면서 아 이게 무슨 플러스 게임이 아니라 무슨 마이너스 음. 게임을 보고 있는 듯한 그런 느낌이라 좀 안타까워요. 그래서 후보도 오늘도 또뭐 여러 가지 또 실수의 말씀들을 음. 많이 하셨더라고요. 그래서 후보도 그렇고 캠프 내에서도 그렇고 뭔가 좀 정리를 좀 해서 어찌됐건 전곧 국민의힘은 전 4강이 결정되는 10월 8일 날 4강이 결정되고 이 윤석열 후보는 뭐 예상대로 그 안에는 들어갈 테니까 좀 정비를 해서 제대로 국민들이 그다음에 야당을 지지하는 지지층들이 좀 안심하고 뭔가 이렇게 볼수 있는 그런 레이스를 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 뭐 누구 꼭 지금 윤석열 후보 얘기하고 있습니다만 누구 하나 제대로 된 파이팅이나 뭔가 이 비전이나 이슈를 보여주지 못해서 안타깝다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 그러니까 이게 선거 시기에는 뭐 온갖 것들이 다 문제가 되니까 특히 이런 건는 사실 약간 없어 보이고 민망하고 이런 건에 가까운 건데 거짓말을 한 듯해 보이거나. 아니면 이거 별거 문제도 아닌데 왜 그래라고 해버리면 이제 약간 영리인을 건드리는 그런 이슈가 되는데 김준호 변호사님은 어떻게 평가를 하세요? 네. 그러니까
1: 사건이 일어난 음. 원인도 문제지만 사건이 일어났을 때 거기 위기에 대해 대응하는 음. 방식의 약간 조잡함이랄까요? 음. 음. 네 그렇게 좀 보이는 것 같아. 요 그게 이제 그 김만배 씨 누나로부터 연희동 집을 판 사고 파는 문제에더 있었던 해명이 조금. 어, 깔끔하지 않았을 네. 때가 있었고요 이번에 왕자 관련한 논란도 그러면 이제 3차 토론, 4차 토론, 5차 토론에 다 왕자를, 어, 쓰고 왔다고 하고 뭐, <웃음> 손가락을 중심으로 씻었다라고 얘기하는 해명이 사실은, 어, 대변인을 바꿔야 되는 거 아닌가라는 생각이 저는 개인적으로 <웃음> 네. 좀 들고 그래서 이거는, 어, 좀 초반에 있었던 그 계속 있었던 뭐, 안동대를 방문했을 때나 뭐몇 가지 말실수라고 얘기했던 것들이 다시 좀 재림하는 것 같아서 불안한 후보라는 표상을 계속 본인이 오늘 또 위장당원 얘기까지 해가지고 해서 어 메시지 팀도 그렇고 후보 본인도 그렇고 조금 더 긴장을 해야 되지 않을까 일정이 많고 계속 뭔가 따라가다 보면 뭔가 홀린 듯한 발언들이 계속 나오기 십상이라고 네. 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 이게 좀 1, 2 위를 다투는 후보 답지 않은 품격인 것 같긴 합니다 해명이든 뭐 처신이든 다요. 네, 형님 대표님. 로 저도 사실은 이제 TV
2: 토론 팀이 있으면 음. 뭐 머리 모양, 안경, 뭐 넥타이 그날 의상 다 체크하거든요. 음. 그다음에 뭐뭘 뭐 갖고 갈 것인가. 그럼 당연히 뭐 물론 손에 써갈거라고 미쳐 저도 생각을 네. 못했지만 그래도 다 검토하거든요. 근데 그런 과정이 없었을까 싶은 생각이 들어요. 그냥 혼자 만약에 모르는 사람이 써줬다 해더라도 음. 준비하는 과정이라든지 서류를 보거나 옆에 사람들이 참모들이 있을 거잖아요. 그러면 어, 그거 뭡니까 지우셔야죠 얘기하는 게 정상이거든요. 네. 아무리 써줬다 해도. 근데 거기에 뭐 지웠다 오늘. 김영남 대변인 저랑 이제 같이 방송했는데 그 얘기 하시더라고요. 뭐 손가락만 씻었다 <웃음> 얘기하시던데 참 어찌 보면 어 이게 정치할 준비가 아직 안 되셨다. 정치도 사실은 굉장히 필요하고 어뭐 우리가 뭐 전보로 갈수 있죠. 신년운세 보기도 하고 뭐당선될지 않았는데 볼수 있네. 갈수 있잖아요. 저도 네. 뭐. 할 수도 있는데 저도 가기도 하고 <웃음> 제가 직접 아, 가는것보다는 이제 그 <웃음> 사람이 대신 가기도 하고 <웃음> 예. 선거 나오는 분들은 일파만파예요. 네. <웃음> 네. 저도 손꼽으로 간 적이 있어요. <웃음> 예. 간 적이 있는데 근데 그거를 공개적으로 예. 대국민 이, 이 선거 토론이라는 건 국민들을 상대하는 거거든요. 예. 국민들을 상대하는데 그거를 뭐 예를 들어서 안 보이는 데 써놓고 부정 넣어놨으면 뭘까 되겠습니까? 보여준다는 거잖아요. 근데 그게 결국은 문제가 되는 것 같고 오늘 김준호변원도 말씀했지만 오늘 기사 보니까 또. 당원이 예전에 28만 명 정도였는데 이준석 대표 되면서 한 10만 명 늘었고 최근에 이제 또 되면서 늘었어요. 원래 선거 기간에는 네, 당원이 늘거든요. 음. 그럼 28만 에서두배 늘었으면 한 56만 된 건데 아직도 민주당보다는 부족한 거예요. 당원이 늘면 좋은 거예요. 근데 그거 보고 아 위장 당원들이 들어왔다 이렇게 얘기해 버리면 이거는 이제 정당을 잘 모르는 거예요. 왜냐하면 본인도 넣고 상대방도 넣고 당원을 막 가입시켜서 당원이 막 늘어나서 그래서 민주당도 잖아요 100만 당원 얘기해서 100만 명못 채웠지만 많아지면 그게 당원, 당의 원당 힘이 커지는 거거든요. 파이가 커지는 거고 또 이준석 대표도 그런 얘기했잖아요. 2030 당원 많이 가입해라. 나 때문에 많이 가입했다는 것에 대해서 아니 이런 식으로 얘기하면 정당 활동에 대한 그게 안된 거예요. 준비가 안된 거죠. 정치할 준비도 안돼 있고 네. 정당 활동할 준비도 안돼 있고 왜 대선에 나오셨을까 궁금할 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 그러니까 이게 이제 보통 제가 이제 토론 같은 걸 진행하다 보면 그 검찰 고발 사주 관련해서의 그 국민의힘의 대응은 원팀 대응이었어요. 거의 비슷한 메시지를 지속적으로 동일하게 내서 프레임 전환에도 상당 부분 성공을 했고 대장정 의의 공세도 사실 그런 느낌이 들었는데 이 별거 아닌 이 건에 대해서 방송들 다 체크해보고 그러면 나와주신 분들의 방어가 다 달라요. 음. 네. 메시지 관리가 되게 안 되고 있다는 얘기고 뭐가 실체인지도 잘 모르면서 이제 결국 방어만 하고 있다는 그런 얘기죠.
4: 그니까 저도 여기서 약간 음. 그 윤석열 후보 캠프에 대해서 또 조금 더 쓴소리를 음. 하자면, 윤석열 후보가 그 상계동이었나? 어디 노원구에서 아무튼 교통봉사 활동을 한 적이 있었어요. 네. 이준석 대표가 네. 거기 네. 앞에서 해라고 네. 추천해주고 네. 해가지고. 근데 이제 그때 제가 그 하는, 활동하시는 이그 교통봉사하는 사진을 봤는데, 네. 좀 너무 좀 딱딱하시더라고요. 딱딱하고 약간 이렇게 이그 봉사활동만 열심히 하고 있고, 사실 이 네. 봉사활동이 목적이 아니라 길 건너는 분들하고 인사도 하고 이렇게 좀 따뜻한 모습도 그치. 나오고 해야 되는데, 이제 그런 사진들을 보면서 혹시 캠프가 후보에게 의견을 적극적으로 못 내는 것 아닌가라는 음. 걱정이 좀 됐었어요. 그러니까 후보와 캠프 사이에 이렇게 뭐랄까 좀 쓴소리도 하고 캠프에 계시는 분들이 이렇게 하시면 안 됩니다. 네. 좀더 뭐, 좀더 부드럽게 하십시오, 라든지. 근데 오늘 이렇게 그 윤석열 후보 캠프의 대변인들도 좀 팩트체크가 잘안 되는 모습을 보여주다 보니까 혹시나 대변인들과 후보 사이의 커뮤니케이션이 좀 원활하지 않은가? 이런 저도 걱정이 되는 부분이 있어서 음. 어, 만약에 그렇다면 그거는 뭐 사강이야 뭐 당연히 무난하게 가실 거고 국민의힘 경선도 뭐 유력한 후보니까 어떻게 잘 치르실 수 있겠습니다만은 본 경선이나 이런 것 본선을 놓고 봤을 때는 어 분명히 그 캠프 내부의 커뮤니케이션부터 다 잡아야 될 음. 부분은 제가 봐도 있어 보입니다.
0: 지금 2957님께서 2 1세기 무슨 해결한 소리인지 유치해서 안타깝습니다라는 말씀을 주셨고요. 형경태 예, 변호사님은 유치한 것도 하십니다. <웃음> 0816님이 이젠 토론 시작하시기 전에 출연자들 손바닥 검사부터 해야 되는 거 아닌가요? 정 교수님 네분 패널님들도 손바닥 보여주시죠 하셨는데 어, 다 말발 좋으신 분들이나 왕자 쓰실 일은 없으실 것 같고요. 그리고 후보자들도 아니시니까. 네, 4이8 5님이좀 진지한 문제 제기해 주셨어요. 왜 윤석열 후보 관련 검찰 고발 사주 얘기는 안 합니까? 하찮은 손바닥 얘기 미신 얘기 하지 말고. 고발사지 의혹 실체 규명부터 신경 써주세요라는 말씀 을 주셨는데요. 저희가 2부에서 국감 얘기하면서 관련된 진행사항들에 대해서 어떤 대응들을 할까에 대한 이야기 아마 진행하게 될것 같고요. 2부 마치기 전에 사실 이 부분 이제 한번 점검하고 넘어갈려고 했는데 어 국민의힘 그 대선 경선 예비 후보들의 토론회 오차까지 진행이 됐는데 대체로 대진표 성과는 어떤 것 같다? 그래서 4강에는 누가 될것 같다. 이제 이런 얘기거든요. 이게 뭐도자리깔자 얘기는 아니고요. 나름대로 평가에 기반한 예측을 해달라는 그런 말씀이니까 아, 이 부분에 제일 강력한 어, 후보자이신 힘주름 변호사님께 얘기해 주시죠.
1: 그런데 아, 그게 그 지금 여론조사 70%, 당원투표 30%라는 네. 규정이 돼 있잖아요. 만약에 어, 당원투표 비율이 조금 더 높았다면 음. 어, 특정... 지지층에 대해서 계속 호소를 하고 있는 황교안 후보가 조금 더 올라갈 가능성이 있지 않았을까라는 생각을 예, 하는데, 예. 여론조사라면 이제 전 국민 그리고 전 세대에 걸쳐서 하다 보니까, 그러면, 어, 최재형, 하태경, 유승, 아, 저기, 원희룡 세분 중에 이제 있을 것 같은데, TV 토론만 보면 하태경 후보가 분명한 자기 포지션을 가지고 조금 치고 나가시는 것 같거든요. 그데 최재형 후보랑 원희룡 전 지사는 약간 포지션 이 겹치는 것 같습니다 그~ 좀 어~ 좋은 얘기들을 많이 하시는데 명확한 유효타나 공격력이 보이지 않아가지고 이제 그~ 높은 인지도와 그다음에 이제 TV토론에서의 어떤 파이팅, 그 사이의 간극에서 누가 사등할지 사실 예견하기 쉽지 않은데 저는 계속 그동안은 그래도 원희룡 후보가 아니겠는가라는 생각이 좀 가까웠는데 어쨌든 예. 최근 토론의 기조로 보면 하태경 후보가 조금 상승세 아닌가 그렇게 거 음. 생각하고 있습니다. 예.
0: 또이 부분에... 그. 우리 박정희 대변인께서도 냉정하게 또 진단하시잖아요. 한번 말씀드려봐야죠. 일단, 일단 네.
3: 보면 은 전반적으로 뭐이 전기 국민의힘 토론회 이전에 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 이번 대선 같은 식으로 경선이 이루어진다면 음. 당내 경선이 무슨 의미가 있을까라는 음. 생각이 들어요. 네. 그러니까 양쪽 당 모두 일2 후보한테 굉장히 엄청 엄청난 검증이라는 이름으로 네가티브가 네. 많이 있고 뭐 그런 의혹들도 있는데. 네. 오히려 당내에서 는더 결집하는 효과들이 그렇죠. 보이거요 네. 양당 똑같이 네. 그렇다면 토로에 계속해봐야 아무 의미 없이 그냥 대 후보 뽑아가는 거란 음. 거라서 아 이거 우리나라 정당 구조상 이게 이런 식으로 가면 무슨 경선이 필요한가라는 생각으로 선 전제로 말씀드리고. 네. 그 국민의힘 토론회 우선 보면은 윤석열 후보 같은 경우 는제 시작하기 전에 토론회 두 번이면 적기는 나가 떨어진다 뭐 이런 얘기 많이 음. 있었잖아요. 그런 면에서 보면 어 우리 뭐왕자논란이 있어서 이런 이미지 실추나 뭐 이런 논란은 있지만 그래도 선방에 가고 있다. 네. 그래서 그냥 평균 점수 플러스 마이너스 없이 0점 정도는 계속 가고 음. 있다라고 보여지고요. 토론을 굉장히 잘할 것 같이 기대를 했던 홍준표 후보는 오히려 전 하태경 후보라는 변수를 만이는게 공격을 당하면서 음. 그리고 결정적으로 당원들한테 이제 마음을 상하게 할수 있는 발언들이 몇번 있어서 음. 오히려 조금 마이너스를 좀 음. 보고 있는 것 아닌가라는 생각. 유승민 후보 같은 경우도 토론을 굉장히 잘할수 있는 그리고 준비도 많이 되어 있는데 어, 시간상 제 시간제 약 때문에 그런 건지 너무 좀 공격적으로 나가는 네. 것 같아요. 네. 그~ 잔 부분에 대해서 공격적으로 하다 보니까 어, 당원들이나 유권자의 평가가 기대만큼은 그렇게 후하지 않은 네. 그런 느낌이 듭니다. 근데 어쨌든 1, 2, 3, 2, 세분은뭐 정리가 된것 같고, 음. 나머지 자리 갖고 운전 얘기들을 하는데, 현재로서는 이각 후보들이 갖고 있는 지지율이 크게 차이가 안 나고, 그 다음 높은 숫자가 아니기 때문에 한두 명 정도의 여론조사 응대가 어떻게 되느냐에 따라서 음. 결정되 굉장히 이게 미묘한 차이가 원희룡, 음. 원희룡, 하태경, 최재영 황교안이 내네 후보가 과연 결과가 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 근데 이 김준호 의원사 말씀하신 것처럼 토론회 당시에는 어, 하태경 후보가 굉장히 자기 얘기를 그다음에 논점을 만들면서 부각이 됐다라고 보여지고요. 어, 최재영 그다음에 원희룡 후보는 음~ 좀 안정감이 있지 토론회를 음. 좀 진행이 됐던 것 같고 특히 원희룡 후보 같은 경우는 이 어~ 정책적인 면에서 좀 예. 홍준표 후보와 이렇게 논쟁을 하면서 많이 부각이 됐던 것 같아요 음. 황교안 후보 같은 경우는 워낙 이부정선거이슈 같고 특별한 지지층을 대상으로 뭔가 토론회를 그렇죠. 진행하는 듯해서 결과는 예측할 수 없습니다만 전 개인적으로 보면은 그래도 어~ 이렇게 중량감이나 그동안의 경험이나 토론회를 이끌어 갔던 걸 보면 원희룡 후보나 최재형 후보가 음. 어쩌면 그 안에 들어갈 수도 있겠다라고 조심스럽게 예측을
0: 좀 해봅니다. 네, 이 부분은 다시 이제 조심스러워 지셨고요 <웃음>
2: 아니, 뭐, 우리 원래 또 원희룡 후보 가까우시니까 그냥 원희룡 후보라고 하시지. 또 최재형까지 껴가지고. 예, 제가, 아니, 제가 우리 천변하사님 계시니까 그냥 예, 얘기할게요. 그냥 예, 예. 또 최재형 후보가 또 여론조사 보니까 왜냐면 이게 최근에 뭐 지지선언 누구도 했지만 황교안 대표가 얘기하는 건 이제는 조금 아닌 것 같고 이제 그거를 제가 보기에 좀 대체할 가능성이 있을 것 같아요. 우클릭을 하면서. 음. 분명히 당을 중에도 약간 보수적인 분들이 분명히 있거든요. 근데 그분들이 황교안 대표한테 안 간다 그러면 최재형 후보가 그래도 영, 뭐 영입인사는 아니지만 어쨌든 약간 비슷한 거고 신인이고 음. 뭐 최근에 우클릭은 본인 나름대로 또 소신을 밝히는 거잖아요. 음. 우리 천별회사님도 이제 거기에 또 계셨고. 이러니까 제가 보기에는 최재형도 가능성이 있다. 네, 최재형. 말씀드리고 싶습니다. 네. 제가 해볼만해 버렸죠. 네. 아, 미리. <웃음>
4: 네. 반가잡고 아, 뭐, 그러니까 좀... 들어온 건 아니고요. 어, 네, 네. 아, 뭐 그렇습니다. 그리고 지금 다 말씀해 주신 게 맞고 일단 저는 조금 더 근본적으로 이게 토론회가 왜 그럼 이렇게 임팩트가 없느냐. 음. 사실 저는 이게 8명이서 하잖아요. 8명이서 하니까 이게 뭐 5분 주도권 토론, 4분 주도권 토론 이런 식으로 하니까 뭔좀 얘기해 보려고 하면 끝나요. 그리고 사실 답변을 제대로 안 하더라도 그냥 시간이 지나다 보면 다 지나가는 경우들이 많아서 이게 토론회를 좀 쪼개더라도 좀그 주도권 토론을 1인당 뭐한 10분, 20분 이상 그러니까 그 사람한테 정말로 답을 끌어낼 수 있을 정도의 어 밑바닥을 보여주는 형태의 토론회가 됐었으면 좀 달랐을 텐데 근데 이게 이 정도의 그냥 시간만 끌면 어떻게든 지나가는 형태의 토론회를 하다 보니까 좀 토론의 자체에서 그렇게 임팩트가 있는 것 같아 보이진 않고요 그러다 보니까 좀, 그냥 뭐, 가십성, 그런 것들만 남아가지고 나오는 것 같은데요. 그래서 저도 평가해주신 거 거의 비슷하고, 그러니까 유승민, 홍준표 후보 두 분은 원래 잘할 거라고 기대치가 높으니까, 이제 별로 그렇게, 아그 어 기대치를 뛰어넘는 매력이나 임팩트를 못 보여주고 계신 것 같고, 뭐, 윤석열 후보는 제가 봐도 플러스 마이너스, 왕, 자, 이런 거 빼고는 제로를 유지하고 계신 것도 저도 동의합니다. 그리고, 아. 어 그래서 제가 방금 말씀드렸던 것 중에도 토론회가 조금 더 임팩트가 있을 수 있는 형태로 이루어졌다면 저는 하태경 후보가 상당히 네. 올라갔을 거라고 보는데 지금 그렇지 않고 않기 때문에 저는 최재형 후보가 올라갈 수 높다고 보고 뭐 원희룡 후보 당연히 가능성 있고요. 그러니까 조금 아쉬운 것은 최재형 후보 같은 경우는 토론회에 임하는 태도라든가 그리고 처음에 무슨 준비 부족이다 이런 논란이 나왔던 거에 비해서는 뭐 질문 답변 이런 것도 무난하게 굉장히 잘하고 계시는데 아, 김준호 변호사님 말씀하신 것처럼, 태도도 좋고, 질문 답변도 다 젠틀하고 좋은데, 그, 언론에서 편집해서 나갈 만한 그런 어떤 핵심적인 내용들이 좀잘안 나와요. 그러다 네. 보니까, 최근에 언론 노출도가 그렇게 높지 않아서, 요약하면 최재형, 하태경, 원희룡은 진짜 이거는 간발의 차이일 네. 것 같다. 라는 게제 생각입니다. 그, 전그
1: 한마디만 보태면, TV
4: 토론 관련해가지고,
1: 최근에 이제 끝난 독일 총선 보니까, 책상 위에 아무것도 못 두게 하더라고요. 예. 네. 네. 종기한장 없더라고요. 요렇게 토론하면 어떻게 될까 요런 생각이 하나 좀 들었고 아니면 미국처럼 순회 경선하면서 계속 탈락을 하잖아요. 그런 좀 박진감을 부여해야 되는데 지금 이거는 그냥 1차 뚝 2차 뚝 3차 뚝 이렇게 가면서 그냥 한꺼번에 여러 명을 탈락하다 보니까 이 박진감이 좀 떨어지지 않나라는 생각이 네. 들어서 이렇게 많이 나올 경우에 경선율을 좀더 박진감 있게 짜는 게각 당이 좀 가져야 될 고민이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 정의당 고민도 있으실 것 같아서 제가 더 얘기는 안 하겠습니다. <웃음> 자, 뭐 정의당 소속자는 아니시고. 제가 한번, 이번 주에 경선이
1: 네. 마무리되는 그렇죠. 것으로. 투표 네. 네. 그,
0: 중에 있습니다. 현재. 실제로 진행되는 제가 진행해봐서도 이제 알긴 하는데. 내용에 대한 관심들도 많이 생기는데 대중의 이목을 끄기가 참 너무 안 좋은 조건이어서 지금 굉장히 좀 어, 벗어나 있는 그런 상태죠. 자, 또한분 벗어난 분에 대해서 지금 얘기해 주신 게 있는데요. 김정은 님께서 안상수 후보는 언급도 안 되네요. <웃음> 토론 때 웃기고 재밌는 거는 1등이라고 생각을 합니다. 라는 그런 말씀도 주셨어요. 네, 다양한 분들에 대한 다양한 관심들 또 많이 이어가시길 바랍니다 어, 2부에서는 국정감사 관련된 논의를 해보고요 자, 1부는 이 정도로 토론을 마무리하도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 타타타타타디나도디나도디나도타타타타타디나도디나도
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론 KBS 뉴스로는 정치의 재구성 함께하고 계시는데요. 전 정의당 혁신위원장이던김지름 변호사, 국민의힘 전남 순천 당협위원장 전어람 변호사, 국민의힘 강원 원주갑 당협위원장 전청화 대변인 박정아 대변인, 그리고 전 더불어민주당 상근부 대변인 현금택 변호사 이렇게 네 분의 패널과 함께하고 계십니다. 자, 근데 국감 시즌 개막됐는데요. 이맘때 이제 즉늘 나오는 얘기가 이제 국감 이게 뭐냐, 뭐 이런 것들, 그다음에 맨날 증인 가족 이제 삽바움하는 이런 것들인데. 어~ 결국엔 눈에 띈좀 증인들이 좀 있는지 전반적으로 좀 어떻게 진행된다고 보시는지 뭐~ 간단하게들 일단 뭐~ 말씀 한번 들어보고 쟁점 한번 얘기해 보죠. 천하람 변호사님부터 말씀 한번 주실까요?
4: 네 우선 그~ 대장지구 관련해가지고 그~ 국민의 입장에서는 뭐~ 유동규뿐만니 뭐~ 구속돼 있으니까 어떻게 예. 나올 수 있는지 잘 모르겠는데요. 뭐~ 뿐만 아니라 어~ 뭐~ 이한성 천하동인 이사라든지 뭐~ 이렇게 여러 사람들을 부르고 싶어 하는 건 맞습니다. 근데 방금 사회자께서 사바싸움 말씀해주셨지만 음. 사실 지금의 의석수를 보면 사바싸움을 하는 게뭐 사실상 굉장히 어려운 네, 그런 예. 상황이기 때문에 어 특히나 또 지금 더불어민주당 경선이 거의 이재명 지사가 결정되는 국면으로 갔고 그러다 보니까 아 민주당 입장에서도 그 이재명 지사에 대한 정치 공세로 이어질 수 있는 증인의 채택은 뭐 받아줄 리가 없을 걸로 예상이 음. 됩니다. 그래서 이 정치 공세와 관련한 것좀 이렇게 나눠지고요. 다만, 재밌는 것은 그 경기도 국감이 있어서 거기에는 이재명 지사가 지금 참석하시는 걸로 예상은 되어 있는데 한 가지 변수는 그 전에 한 10일 정도에 어, 매직 넘버를 달성하셔서 1위 후보가 되면 그 경기도 국감 이전에 경기도 지사직을 내려놓으실 수도 음. 있는 거니까 음. 그 부분이 또 조금 한 가지 어, 관전 포인트로 삼을 수 있겠고요. 그 다음에는 산업계나 경제계로 넘어왔을 때는 최근에 그 우리 뭐 네이버, 카카오, 뭐 야놀자, 배달의민족 같은 그 독점적 지위에 좋게. 있는 플랫폼 업체들에 대한 소상공인들의 그 어떤 참 어려움 그런 것들이 많아지고 있기 때문에 굉장히 많은 플랫폼 업체 대표들에 대한 지금 증인 신청이 좀 과하다 싶을 정도로 예, 예. 좀 여러 상임위에서 중복해서 이루어지고 있어서 근데. 그게 단순히 불러다가 한번 야단치고 끝나는 거냐, 아니면 뭔가 정책적인 대안을 그나마 그래도 내놓느냐, 라는 것도 또한 가지 어떤 예. 관전 포인트가
0: 될것 같습니다. 네. 예. 전반적으로 이제 대장도 구역 관련해서 국민의힘은 상당히 의욕적으로 증인 채택을 하려고 하나, 실제로는 아마 잘안될것 같다. 여기서 뭐 의석세 한계나 여러 가지 면에서. 다만 이제 플랫폼 기업들에 관련된 증인 채택이 굉장히 또 반대로 또 두드러지는 그런 모습들이 이제 보이고 있다라는 정도인데, 어, 지금 이제 사실 또 민주당 같은 경우에는 어, 불씨를 끄지 않으려고 하는 게 이제, 이른바 아까 얘기했던 고발사 주역 관련된 거기도 해요. 이거는 법무부에 걸쳐 좀 있는데, 형근태 변호사님, 이건 어떻게 진행될 것 같은데? 그러니까
2: 이게 국감 때마다 항상 얘기되는 건데요. 그러니까 정치적인 이슈에 대한 층인데그 그러니까. 다음 뭐 대기업 이제, 나 아니면 그 당시에 이슈가 되는 기업인들 네네. 부르는 게. 그런데 이게 상임위마다 명단을 보면 거의 똑같아요. 지금 국민의힘도 지금 대장동 관련 뭐 여러 개 상임위 있는데, 명단도 제가 쭉 봤거든요. 많은 데는 한 3, 40명 되고, 적은 데는 10몇 명인데, 다 똑같아요. 그니까 러 이쪽에서 부르고 저쪽에서 부르고 다 한다는 얘기거든요. 그러니까 대기업이래 이번에 문제가 되는 것도 다 똑같습니다 보면. 그래서 이게 그러면 상위를 임 따로 만들 필요가 없잖아요. 그냥 한, <웃음> 번에, 한 번에 다 해버리면 되는데. 본행회사가. 대기업 본 해버리면 전원위원회사든가 <웃음> 법사위 부른 사람이나 뭐행안위 부른 음. 사람이나 뭐 정무위 부른 사람이나 다 똑같거든요. 네. 그래서 이게 결국은 국감이라는 게 이제 국정 감사가 아니라 이제 정치 공방이라는 게 거기 서딱 드러나는 거죠. 음. 저희 물론 민주당도 비슷합니다. 다 음. 대장동 원희철, 곽상도 아들 뭐다 이런 사람들 네. 이제 신청하고 그래서 결국은 니네 어, 것도 못 받고 우리 것도 못 받겠다 이렇게 할수 있는 음. 것 같은데 이제 지금 고발 사주권도 마찬가지죠. 이것도 또 국감 때마다 항상 나오는 게 증인들이나 이게 하면은 아 수사 중인 사 수사나 네. 감, 원래 재판에 관여 못하게 돼 있거든요. 그럼 이게 다 수사 중이니까네. 증인들도 아마 다 그렇고요. 나이 수사 중이니까 못 나간다. 거부하겠다. 이럴거란 말이에요. 그러니까 이 국정감사가 사실 이렇게 정치적으로 민감한 부분들을 하는 것보다 그래도 음. 국민들의 뭐 생활에 도움이 되는 것 하나. 그래도 국정감사할 때 한두 개 지적해서 시정이 되면 좋잖아요. 그런데 네. 그렇게 안 되더라. 음. 지금까지 보면. 근데 음. 이번에도 제가 보기에 그렇게 안될것 같다. 그래서 음. 항상 뭐 시민단체도 그렇고 밖에서는 상시 국감하자 그러면 어, 365를 싸우자는 얘기야? 이렇게 들린다는 네, 거죠. 네. 그래서 참 이거 어려운 것 같아요. 제가 보기에 증인을 뭐 중복해서 못 부르게 한다든지 음. 아니면 뭐 다른 방법을 생각해야지 지금처럼 해서는 내년에도 똑같고 특히 내년에 대선 앞두고 있잖아요. 네. 5, 5개월밖에 안 남았거든요. 국정감사에서 밀리면 선거에서도 밀린다고 생각해요 그러니까 3주 동안 그냥 서로 소리만 지르고 플랜카드 걸고 이러다가 그냥 신문에 나오고 방송에 나오고 언론에 나온 거 얘기하다 말아요 그냥 언론에 나온 거 그대로 다 띄우고 그러니까 새로운 걸 제공하는 게 아니고 이미 나온 걸 그대로 해요 그러니까 그런 국정감사 제가 보기에 약간 의미 없고 국민들도 별 관심을 안 갖는 게 아닌가 예. 좀 안타깝지만 현실인 것 같습니다.
0: 그러니까 대부분 이제 요런 시기에는 피감기관들이 뭔가 논란이 되는 걸더 좋아하잖아요. 논란이 되는 큰일이 생겨야 피감기관들이 편해지니까 그렇죠. 네. 그런 상황들이 계속해서 반복되는 것 같은데 박진관 대변인님도 말씀해 주시죠. 우리 뭐 청취자
3: 여러분들 응. 유감스럽지만 이번 국정감사 전혀 기대할 거 하나도 없습니다. <웃음> <웃음> 여야 간에 짓고 음. 말고 공방만 하다 그렇죠? 끝날 것 같은데 음. 음. 글쎄 저는 이게 뭐 이렇게 증인 채택 문제도 그렇고 뭐 플랫폼 기업도 뭐 많이 불른다치지만은 뭐 기업 그 총수들 사주들 불러서 뭘 국가는 하는지 예. 잘 모르는데 겠 기본적으로 국회의원. 리쿠리팅 제도가 잘못돼 있어서 계속 이렇게 될수 밖에 없지 음. 않나 라는 생각이 들어요. 그러니까 모든 사람들이 뭐 대선 후보 쳐다보고 있게 되는 거고, 그 다음에 이 소선거부제에 의해서 그냥 그
0: 지역구? 지역구에 음.
3: 따라서 움직이는데 이런 식으로 가면은 국감 내가 열심히 한들, 뭐 정책 열심히 한들, 무슨 내 당선을 그게 되겠어요. 그렇죠. 뭐 그런 구조를 기본적으로 바꾸지 않나 무슨 상설, 국감을 음. 하든 무슨 음 저기 뭐 상임위를 뭐 매년 매달하건 저는 아무 의미가 없다고 보여지고요. 특히나 대선을 앞두고 있는 이번 국감에 대해서는 전혀 기대할 것 없고 그냥 공방만 있을 거다. 다만. 다만, 우리 윤호중 민주당 원내대표께서 말씀하신 것처럼 겉으로는 민생 정책 국가 뭐 이렇게 얘기를 하지만 사실은 속내는 게 방탄국계이거든요. 예, 예. 여당으로서 이제 문재인 정부 이제 마지막 마감도 좀, 하고 네. 새 정부 나올 이런 준비를 좀 해야 되는데 그럴 생각이 뭐 야당은 그마저 이제 100석 정도밖에 안 갖고 있어도 힘이 안 드니까 그렇다 지만 170석 이상 되는 음. 여당에서 이렇게 그냥 갖고 흘러가도 국회가 제대로 국민들한테 평가를 받을 수 있는지 그다음에 정말 책임을 질수 있는지 한번 좀 생각해 볼 시점이다라고 생각합니다. 그러니까 네. 일일이 하나씩 따져봐야 괜히 그냥 이런저런 시비만 붙게 됐고요. 저는 전반적으로 국회 문제를 다시 한번 고민하는 언젠가 음. 그런 논의들이 좀 있었으면 하는 바람입니다. 네. 음, 네. 그래서
1: 지금 이 시간에도 고생하고 계실 국회의 각 많은 보좌관님들. <웃음> <웃음> 비서관님들이 참 예, 네, 되게 고생하고 계실 거거든요 거의 밤새고 계세요 네 지금 국감 준비한다고 사실 이제 국감에서 눈부신 스타가 되고 뭐 특정한 언론이랑 협업을 하고 그래서 특 피감기관의 어떤 어 무능이나 문제점을 폭로하고 이런 것이나 아니면 의미 있는 법안을 발의하는 것 이거 두 개보다는 연말에 어~ 짬짬이 예산으로도 자기 지역구에 어떤 예산을 가져오느냐가 네. 어~ 지역 구민들한테 유능한 의원이냐 아니냐로 평가받는 시스템 자체가 사실 우리 국가 경쟁력 뭐~ 이런 면에서도 사실 조, 좋은 건 아니죠 근데 그 말씀하신 박정하 대변님 취지대로 하면 국회법 개혁만으로는 되지 않고 선거제도까지 손볼수 있어야 뭔가 이제 의미 있는 변화가 있지 않겠냐 아니면 고생하는 사람 따로 있고 뭔가 이제 빛을 못 보고 그~ 그 부분의 효율성이나 뭐~ 성과가 좀 어, 유명무실해지는 측면이 있는 건 분명해 보이고요 그 지금 지방선거 선거제도 개혁 때문에 11월 12월 정도에 어, 정치개혁 특위를 만들 것 같습니다 지금 분위기 있는 어, 행안위에서 통과를 시켜도 되는데 지금 야당 쪽에서는 특위를 만들자는 쪽으로 의견을 주셨다고 음. 이제 돼 있는 것 같아서 아마 지방선거 선거제도 개혁과 관련해서 일부분 어, 특위를 만들어서라도 내년 지방선거 앞두고 좀 변화가 있지 않을까 싶은데 네. 결국은 국회 선거제도가 제가 뭐 연동형 비례대표를 다시 고집하고자 하는 얘기가 아니라 어쨌든 전문가가 열심히 일하고 제대로 평가받을 수 있는 구조를 위해서 뭔가 변화가 필요하다는 건 분명해 보이고 그부분과관련해서 대선주자들이 좀 의미 있는 공약이나 정책을 좀 내놨으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 음. 그러니까 뭔가 이렇게 구조가 바꿔야 되어야 이제 그나마라도 움직일 어떤 여지가 생기는 건 분명해 보이는데 이번에 뭐 정책 이슈로 하는 거 어쩔 수 없는 측면들이 분명히 좀 있는 것 같고 현재 구조상. 대신 열심히 일하는 분들도 계시기도 하고 그래도 피감기간에 행정부에 이런 것들은 좀 들여다보면 은좀 의미가 있는 거 아니겠느냐라는 제안도 해 주실 수 있을 것 같은데 이를테면 어떤 게좀 있을 것 같으세요?
4: 어, 네. 제, 저는 당에 들어와서 음. 가장 답답했던 것이요. 분업이라는 개념이 없어요 예. 네. 그니까 러 민주당도 저는 또 마찬가지입니다. 음. 그러니까 사실 170명이 있는데 대부분의 의원들은 도대체 뭐 하고 있나 싶을 정도로 사실인데 그게 시스템의 문제도 있죠. 그분들도 다 열심히 하시고 그분들 밑에 계시는 보좌진도 다 열심히 하는데 왜 성과가 안 나오냐라고 하면 언론에서 주목할 만한 이슈에 전부 다 동네 축구를 하는 거예요. 그냥 네. 공 하나를 보고 다 같이 달려들 건데 이거죠. 근데 그게 아니라 피감기관이 여러 개가 있다라고 하면. 같은 상임위에 있는 그각 정당 소속 의원들이 예컨대 뭐 나는 그러면 뭐 환경부에서도 뭐 이런 이런 네. 뭐 대기환경이랑 수질환경 분야를 내가 맡겠다. 뭐 이쪽 공공기관은 너가 맡아라. 뭐 이런 식으로 서로 간의 분업이 이루어지고 그래야지만 그걸 구체적으로 좀 살펴볼 수 있는 거거든요. 가뜩이나 지금 그 행정부의 업무라는 것이 갈수록 전문화되는 것에 비해서. 의원실, 의원 보좌관 많다고 라 하지만 사실 그렇게 많지 않습니다. 짧은 기간에, 피감 기간에 했던 것들을 제대로 찾아내기 쉽지 않은데 그런 와중에 분업까지 안 되니까 그냥 양당 다 언론에서 그나마 한줄더 써줄 만한 음. 거를 갖고 다니는 그런 동네 축구를 하고 있는 거고요. 제가 그래서 한 가지 정말 이게 얼마나 심각하냐면 제가 지난번 국감에서 법사위 국감을 보면서 아, 또, 국민의힘을 칭찬하면 은또 이게 진정성이 없으니까. <웃음> 민주당 의원분 중에 괜찮다고 생각했던 게 최기상 의원이라는 분이 계십니다. 네. 그분이 그때도 이제 윤석열 추미애 갈등이었나요? 아무튼 뭐 네. 그런 걸로 또 법사위 국감이 난장판이었어요. 음. 근데 그 사이에서 혼자만 정책질의를 하시더라고요. 네. 제가 되게 눈여겨보고, 아 저런 거는 참 훌륭하다라고 했는데, 민주당 그 지지층이 많이 가는 커뮤니티에서는 오히려 그분이 혹, 욕을 먹어요. 음. 아니, 지금 이렇게 열심히 싸우고 있는데 왜 혼자만 선비처럼 정책질의를 하시냐. 그리고 열심히 싸우시는 뭐 예컨대 뭐 김남국 의원이라든지 뭐 그런 분들에 비해서 언론에 정말 나오지를 않습니다. 음. 그러니까, 근데 이런 부분들도 이렇게 당내에서 좀 가르마를 타줘야 되는 거죠. 그니까좀그 언론의 주목을 받을 만한 이슈들도 좀 돌아가면서 그, 언론에 주목받을 이슈를 안 다루는 사람도 뭔가 정책적으로 주목을 받을 수 있는 시스템을 안 만들어주면, 이거는 뭐, 백날, 첫날 가도 계속 비슷한 예. 상황이 되지, 되지 음. 않을까 싶습니다. 음.
0: 상임위도 이제 돈 되는 상임위 아니니 이미 나눠져 있는데, 음. <웃음> 상임위 안에서 또 이제 좀 뭔가 나올 건질만한 데가 있는 피관기관이랑 아닌 게또 나뉘기도 하고 막 그러겠죠. 김재근 예. 네. 네. 예. 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 선생님, 형은 대표님 말씀주실까요
2: 지금 사실은요, 모든 음. 당내 의원들이나 보좌관들의 관심은요, 국정감사에 안가 있어요. 네. 예. 다 선거 내가 우리 의원님이 우리 영감님이 된저 영감님 죄송합니다. 음. 우리 의원님이 지원한 후보가 후보가 돼야 된다. 네. 이게 또 관심이 커요. 그러니까 모자 간등 중에도 정말 뭐 에이스를 뭐안 사람은 없지만 다 이렇게 하는 사람들은 다 선거 캠프에 가 있어요.
0: 네. 음.
2: 아니면 이게 더 중요하거든요. 아까 말씀처럼 제가 지원하는 사람이 돼야 돼. 그래야만이 나중에 또 당도 뭐 실권도 장악하고 나중에 되는 거지. 사실 국정감사 잘했다고 시민단체부터 평가하지만 그건 지난번에 잊어버리는 거고. 지금 뉴스 나오는 거 보면 알잖아요. 국감에서 지난 일주일 동안 했지만 뭐 피켓 들고 내리고 한거 말고는 별로 없는 거예요. 아마 전주혜 의원이 그거는 좀뭐 유의하게 본인이 판사 출신이. 판사 출신 맞죠? 그러다 보니까 한것 같은데. 그러니까 국정감사라는 건 본인이 뭔가 이걸 뭘 해야 되는 것인데 제가 보기에는 뭐 거의 다 대선 국면이라서 더구나 지금 다 경선기간이잖아요. 경선기간이다 보니까 관심 자체도 줄은 같고또각 음. 당에서 지금 어찌 보면 치열하게 싸우는 문제들이 있잖아요. 고발 사주라든지 지금. 대장금 문제? 거기에 다배몰되고 제가 보면 오히려 경선 국면에는 국감 안 하는 게 사람이 낫겠다는 생각이 <웃음> 들어요.
0: 예 <웃음> 네. 네. 지금 안 그래도 그래서 국감이 원래는 이제 법적으로는 9월 정기국회 이전에 해야죠. 하도록 네. 돼 있고 음. 지금이 약간 뭐~ 약간 꼼수로 부칙 해석기나 뭐~ 이런 것들을 해가지고 이제 진행하는 게 관습처럼 굳어진 거로 아는데 휴준호 변호사님 뭐~ 이런 부분도 좀 많이 상이삼국감 하면
1: 예. 좋죠 기관별로 음. 나눠가지고 이 기관은 저, 저~ 달에 하고 저 기관은 저달에 하고 이러면 어~ 뭐랄까 과로에서도 벗어나고 그다음에 이제 보좌관 공동보좌관제도 옛날에 게 많이 했는데 뭐~ 예를 들어 뭐~ 민식이법이나 뭐~ 음주운전 처벌 사고 예. 관련한 법안도 일곱 개 여덟 개열 개가 있어요 의안 정보 시스템에 음. 가면 한번 조금 조금 다른데 한당에서 이렇게 다섯 개 여섯 개씩 나올 필요가 있냐라고 싶은 법안들도 되게 많거든요. 그러니까 분업 체계 아까 천하람 변호사님 말씀하신 것 상당히 동의를 하는데 아무래도 이제 정당보다는 의원 중심으로 현재는 국회의 모든 구조가 좀 짜여져 있기 네. 때문에 정당 중심으로 짜면 뭐 개파 아니면 뭐 개인의 자율성을 좀 질식시킨다 뭐 이런 음. 당내 이견 소수견이 의 줄어든다 이런 생각들도 좀 있어서 그런지 하여튼 의원님들의 반발이 심해서 그런지 본인들이 <웃음> 어~ 데리고 있을 수 있는 보좌진 숫자가 쭈는 것에 대한 반발심이 크, 크기 때문에 이제 이런 부분들이 전혀 정비가 안 되는 것 같고 아마 요거는 그전에 뭐 민병도 의원이나 이런 분들이 하여튼 굉장히 많은 개혁 방안을 내셨던 것 같아요. 그래서 그런 것들 충분히 알고 있고 국회 사무처나 국회 의장실에서도 충분히 이전 지점들 알고 있다고 생각을 하는데 좀처럼 잘 바뀌지 않는 것 같습니다. 오히려 크게 보면 정치개혁이라는 게 도, 통상 선거제도 개혁이나 정당법, 정치자금법, 네. 정치산법이 아니라 국회법을 개정하는 부분도 항상 제일 포인트가 늦는데 이 부분과 관련해서 참 이번... 어 21대 국회에서 뭔가 조금이라도 더 변화가 있었으면 하는 음. 바람입니다.
0: 박정희 대변님은2 2대 국회 입성하실 예정으로서 어떤 국회법 음. 중에 어떤 것들을 좀 고치면 좋을 것 같은데?
3: 예정이 아니라 그렇게 될 <웃음> 날이 올진 모르겠는데. <웃음> 요즘 보면 사실은 그 제가 진, 지난 주인가 어디 저기 그제 지역구에 경로당을 예. 가금밖에 돌아서 이렇게 방역 봉사를 했었는데 보니까 여전히 아직도 마스크가 거기 막 쌓여 있고 막 그래요. 음, 음. 그리고 음, 그렇게 도와 주군 예산으로 집행되는 부분도 있는데 저는 충분히 인제 지금 보면은 경제 상황도 굉장히 어렵고 우리 뭐 기후 변화에 탄소 중립 얘기도 많이 나오고 그러는데 과연 우리 지금 아 거기다가 거기다 보태면 인제 애로사항 같은 거 얘기하면서 조기 집행하는 사람들 조기 집행하는 부처 부서 뭐 이런 데다가 인제 인센티브도 주고 인사상 메리트도 주고 한다고 그러더라고 근데 과연 국회에서 그런 것들을 뭐 예산 집행이나 예산을 수립하는 것도 마찬가지인데, 우리 지금 1, 2, 3, 4차까지 추경했나요? 제대로 그런 걸좀 따져보고 있는지, 지금 그래서 그렇게 풀었던 것들이 우리 경제에 얼만큼 영향을 미치고 있고, 우리 실핏줄이 어느 정도 좀 돌아가고 있는 준비가 되었는지, 뭐 이런 것들 좀 따져볼 만한 것들이 많은데, 왜 그런 데는 관심이 없는지, 안타까운 부분들이 많더라고요. 그래서, 막 아까 제가 뭐 너무 크게, 그, 국회의원 뭐 선거 제도 뭐 얘기를 했습니다마는 좀 매년 그 항시라도 일할 수 있는 국회 시스템을 어떤 식으로 좀 만들었으면 좋겠는데 제가 뭐 국회의원이 돼 보지 못해가지고 <웃음> 음, 시스템을 어떻게 바꿨으면 좋겠다 말씀을 제대로 못 드리는데 그전 예. 국민의 한 사람으로서 음, 답답하다, 답답하다 뭐이 정도밖에 현재로서는 예.
1: 박정아 대변인 말씀하신 것 중에 이제 예전부터 나왔던 게 감사원을 이제 회계감사를 하는 기능과 사무감사를 하는 기능을 좀 나눠가지고 하 음. 기능은 국회 쪽에 보내야 좀 의미 있게 되는 거 아니냐 이런 의견들도 많이 나왔습니다만 이게 거의 개헌에 준하는 사항이라서 네. 뭔가 이론가들이나 행정학 그렇죠. 교수님들이 주로 축구 하시는 얘기에 그치고 말고 있었던 것도 상당히 좀 아쉬운 점이죠. 예.
0: 지금 8228님은 국감은 보좌관들이 밤샘하고 생고생하는 시즌인데요 국회의원들 평소에 공부 안 하다가 자료 준비하라고 공무원들 밤새우는 게또 국감입니다 지방에 온갖 혁신도시 만들어놔서 심지어 기자 국회의원들 지방 공공기관 나가서 지방 맛집 탐방 다니시고요 회의적입니다라는 말씀 주셨고요 어6304 님이 국정감사야말로 국회의원에 할 일인데 선거 국정에 할 일이 어떤 것인지 구분도 못하고 있으니 한심합니다라는 의견도 주셨고요. 8655 님은 국감장에서 웬 피켓팅 하십니까? 제발 좀 그만하십시오. 시위하는 장소도 아니고 뭔 쇼를 하는 겁니까? 라는 말씀을 주셨는데 사실 이건 저는 반반이에요. 국회 의사표현의 자유라고 하는 게 있고 정치적으로 당연히 보여지는 공간이니까 어느 정도는 필요한 일이라고 보는데 국감의 이제 정기능이 맞는가에 대한 또 물론 회의감도 좀 들을 수도 있을 것 같고 근데 언제부턴가 약간 소수파 정당들이 그러니까 상대적으로 야당인들이 뭔가 이렇게 의사표현을 하기 위해서 이제 그것을 쓰는 게 이제 이제 약간은 관습처럼 이제 굳어지고 있는데 이제 국감장에서 이런 것들에 대해서 또 어떤 입장을 가지고 말씀해 주실 수 있을지 대략 한 1, 2분 정도로 의견 한번 좀 들어보시죠. 한 전국택 변호사님. 저도 여기서. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 형 이거 귀엽지 않아요? 네. 예. 크게 <웃음> 써놓고 그러면 사실은 이제 그렇지 않아도 증인 신청 뭐다 그건데 그것마저도 네. 하면 그뭐 상대방 입장에서도 뭐 하든가 아니면 그냥 그래 니네 걸었으니까 우리 안 하겠다 그냥 나갈게 그거밖에 안 되는 거거든요 네. 근데 이제 국정감사는 야당의 무대예요 네. 야당이 어쨌든 뭐 일단 피감기관들한테 뭘 하든 아니면 증인이 증인 안 나오면 피감기관한테도 할수 있는 거니까 그래서 사실은 국정감사는 야당이 잘 이용해야 되는데 거기서 이뭐 이 피켓팅 몇개 걸어놓는다 해서 되는 것도 아니고요 물론 한두 번 나갈 수는 있는데 음. 그래서 저는 국정감사장이라는 건 기본적으로 질문한 중요한 걸 가지고 피감기관의 어떤 문제점을 지적하고 그런 자리잖아요 그래서 수정하는 자리이기 때문에 쓸데없는 그런 논쟁 할 필요 없다. 그리고 그거 해서 오히려 더역효과 아니겠어요? 오히려 그렇게 예. 해서 서로 싸우다 가면은 피관기관 그 오신 분들은 물론 오래 기다리니까 좋겠지만, 음, 저렇게 두 분이 싸우니까 오늘도 그냥 무사히 넘어가겠구나. 잘 됐네. 그럴까 니네요 지적 안 받고 그냥 음. 자료 준비하고 다 드렸으니까 이제 저희들 할 일을 했습니다. 이럴 거니까. 야당 입장에서는 그래도 뭔가 지적하고 뭔가 뭐 행정부를 감시할 수 있는 기관이니까. 음, 피켓팅 이런 건 저는 그게 효과가 별로 없다. 안 하는 게 낫겠다라고.
0: 생각합니다. 음, 예. 일종의 마무리 발언 비슷하게 한번 좀 들어보죠. 예. 선언들다
4: 아, 네. 뭐, 그게 계속 이제 입장이 돌고 도는 거죠. 음. 민주당도 뭐 야당일 때는 또 예. 그런 걸 했었고. 근데, 글쎄요. 근데 네, 지금은 워낙 국회 내에서 의석수 차이가 많이 나니까. 저는 뭐, 뭐 제가 국민의힘 소속이니까. 아무래도 팔이 안으로 굽는 겁니다만은. 음. 민주당에서 사실 그거 피켓 좀 걸어 놓는다고 해서 너무 또 이렇게 막 나가시고 할 것까지 있나, 라는 예. 생각도 있고요. 또한 가지 보면, 어, 최근에 이제 국민의힘도 많이 그래도 그, 나아진 게 사실 뭐, 극한 투쟁 이런 거는 그렇게까지 하지 않습니다. 그냥 뭐 피켓 좀 걸고, 또 가능하면 국회 내에서 그래도, 어, 하려고 하고, 뭐 예전 같이 뭔가 막 국회 밖으로 나가가지고, 어, 극한 투쟁으로 나가고, 이런 것들이 많이 없어졌기 때문에, 피켓 정도는 또 특히나 대장지구 관련한 이슈는 굉장히 중요한 이슈니까, 그래도 좀, 뭐, 그래도 귀엽게 좀 봐주셨으면 좋지 않을까 하는 생각이 들고요. 음. 뭐, 당연하게 본질은 피켓이 아니죠. 본질은 피켓을 뭐, 거는 것보다 정말 제대로 된 팩트를 짚어서 날카로운 질문을 하느냐 하는 건데, 그래도 뭐, 글쎄요, 뭐, 피켓 거는 것 자체가, 뭐, 뭐, 그렇게까지 나쁜 일은 저도 아니라고 음. 보고
0: 있습니다. 네. 맥스트 트랙 건에서 총선으로 이어지는 과정에서 이제 국민의힘 쪽이 강경투쟁이 별로 좋을 게 없다라는 생각은 확실하게 좀 하신 것 같고, 대신 이제 피켓 정도는 음. 의사표현 정도로 받아들여 주시사. 예.
3: 야당이 요구하는 증인을 제대로 협의해서 채택을 해준 피켓팅 같은 거할 필요 없겠죠. 그리고 음. 야당이 제대로 국회 국감을 이용할 수 있겠죠. 지금처럼 뭐 완전 그 속수무책으로 가는 한에는 숫자의 우위로 속수무책으로 가는 한에는 이렇게 갈 수밖에 없는데 저는 피켓팅은 어느 정도 필요하다고 봐요. 뭐 그렇게 얘기 할 수밖에 없는 그렇게라도 뭔가 얘기를 하려고 하는 거니까. 그리고 사실상 피켓팅 잘 보면은 옛날에 민주당이 야당 시절에. 피켓팅을 더 많이 했었던 것 같아요. 효과적으로 했었죠. 굉장히. 예. 그래서 뭐 국회 내에서 피켓팅 있는 거를 뭐 너무 보기 싫다라고 볼 일은 아닌데 이참에 저는 이게 피켓팅이 많이 나온 이유가 사실은 국회 선진화법에 이건 일종의 예. 부작용이거든요. 음. 그래서 이 논란이 되는 국회 선진화법을 입법 취지 그때 당시하고 지금 상황이 많이 바뀌었고 그 다음에 만들었던 법에서 약간 모순되는 부분도 나오니까 음. 좀 한번 이 참에 이런거나 좀 한번 챙겨봤으면 그러니까 국회 선진화법이 필요한 부분은 살리고 아니면 잘못된 부분은 좀 조정을 해야지 이렇게 국회가 어느 정도 이제 일방적으로 흘러가는 네. 상황이라면 음 국회 선진화법이 오히려 오히려 국회가 더 일을 할수 있고, 그 다음에 우리 정책이 조금 발전하는데, 우리 발목을 잡는 음. 그런 법으로 작용할 수도 있다라는 생각이 좀 들어서 한번 좀 챙겨봤으면 좋겠습니다. 저는 저는 짧게만 하도록 하겠습니다. 국감 국감
1: 관련해서 이제 많이 뛰는 분들이 또 대기업의 대관팀, 공공정책팀 분들인데, 이분들이 제일 하고 싶어 하는 건 지리서 빼는 거랑 어 자기네 대표 이사나 회장님이 출석 안 하고 중간 간부가 출석하게 하는 건데 작년 같은 경우도 삼성 관계자가 일당 이당 합의로 빠져가지고 유정 의원이 격분하는 일이 있었단 말이죠 아직까지 이제 그런 식의 어떤 누, 어느 기업의 대표에 대해서 좀 봐주기 관행 이게 이런 것들이 뒤바뀌고 이런 것들이 좀좀 좀 줄어들었으면 좋겠다는 생각이 들고요 아, 그런 부분들에서 너무 대기업 총수들이나 관계자들도 뒤로 빼지지만 말고 국민들 앞에서 본인들이 할 얘기는 했으면 좋겠다 다만 예전에 뭐 중원 씨를 굳이 부른다든지 본인의 국감을 뜨기 위해서 셀럽이나 인플루언서나 그런 성공한 기업인을 굳이 부르는 방식은 좀 지양했으면 좋겠다는 바람입니다. 네, 30초 드습니다 네. 이피켓팅도 저처럼 이렇게 귀엽게 한게 아니고요.
2: 요즘은 뭐 이게 모니터도 이만하게 음. 해 놓고 거기다 했는데 요즘 보니까 마이크도 에 달아놨더라고요. 음, <웃음> 그래서 마이크에도. 이게 그렇죠. 좀 있으면 이제 아마 손에도 막 들고 예. 할것 같아서. 경향 자체가 예. 그렇죠. 그러니까 이제 작은 항의라기보다는 어찌 보면 이게 하나의 퍼포먼스 그리고 거의 뭐 시위 비슷하게 되니까 제가 보기에도 보기에도 별로 안 좋다라는 것같아서뭐 뭐 가볍게 예전에 뭐 구호 이렇게 쓰는 건 모르겠는데. 자꾸 <웃음> 강조를 <웃음> <웃음> 제가는 <거는> 기억하나요 이런 <웃음> <귀여운> 건데 와 여기 막, <웃음> 막 <웃음> 구호 <웃음> 써놓고 이러면 예. 제가 보기 국민들 보기도 예. 그렇고 방송사 보기도 그렇고 제가 보기에 예. 그런 건 좀. 기양하는게 좋고 예. 법그 규칙적 규칙 같은 데서 그런 거좀 크기라든지 아니면 뭐 이런 거좀 음. 정해놓고 아예 하는 게 나을 것도 반대로 합의가
0: 적어도 너무 과해지지는 않았으면 좋겠다라는 말씀으로 한번 마무리 짓고요. KBS 열린 토론 정치 재구성 그럼 이것으로 모두 마무리짓겠습니다 오늘 함께 해주신 천근택 변호사, 박정아 대변인, 천아람 변호사, 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 사실 국회의원이 실질적으로 견제를 받는 건 언론을 통해서인데요. 언론이 보도를 해주는 건 묵묵히 재할이라는 의원이 아니라 쇼가 됐건 막말이 됐건 조회수에 도움을 주는 의원이죠. 결국 국, 국정감사 종료되고 나면 엄중하게 맹탕국감을 꾸짖는 언론의 모습도 한번 되짚어봐야 될거 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다